0: Затягите свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Мы говорим сегодня о бизнесе 21 века. И в гостях у нас Тимур Валишев, основатель компании «Живосайт».
2: Тимур, привет. Привет. Мы бы хотели сегодня поговорить про создание успешного интернет-бизнеса в высококонкурентной среде. Вот у вас на сайте написано, что «Живосайт» — это онлайн-консультант номер один в России». Можешь рассказать пару слов, во-первых, про то, что такое живосайт, сам ли ты это придумал или подсмотрел где-то, и как вообще измеряется, что вы номер один? Живосайт – это чат, который владельцы сайтов ставят на свои страницы, чтобы общаться с посетителями.
3: Ну, в основном это коммерческий сайт, который что-то продают и помогает своим покупателям в выборе или там в покупке. То есть это вот то самое всплывающее окно, которое многие не любят, я
1: сразу скажу, где говорят «Здрасте, я Анастасия или Петр». Как я могу вам помочь,
2: так?
3: Да, это окно, в котором можно переписываться, но не любят его только тогда, когда его
2: неправильно настраивают. Ну, вообще, владельцы сайтов любят неправильно настраивать онлайн Ну, конечно. Л-
3: любым лекарством можно и вылечить, и убить, правильно?
2: Но Согласен. Я, я хочу сказать, что вот многих это
1: раздражает, да, казалось бы, а вот мне, как владельцу бизнеса, это очень сильно помогает, и люди
3: очень много пишут, да, вот такая странная вещь, вот как это может существовать вместе? Коллеги, давайте определимся, раздражает не окно и невозможность общаться в чате, раздражает неправильная настройка всплывающих приглашений. И если много баннеров на сайте, если это возникает ненужный момент, это очень плохо, и мы стараемся людей отговаривать от того, чтобы так делать То есть ваша миссия помочь? Наша миссия в том, чтобы дать людям более удобный инструмент связи с владельцами сайта Чтобы, заходя на сайт, мы не копались в каталоге и самостоятельно не искали нужную информацию, а нам помогали живые люди Которые заинтересованы в том, чтобы нам помочь. То есть, чем сказать: во-первых, что это
1: действительно живые консультанты, живые люди компании, ваших клиентов, которые, собственно говоря, разговаривают с посетителями: это Конечно, не какие-то боты да. или роботы. Мы против роботов,
2: мы только за живое общение. Отлично. живой сайт. Ну, логично, кстати, да, живой сайт, живое общение. Хотелось бы все-таки узнать, насколько такие виджеты действительно позволяют увеличивать конверсию сайтов. Есть какая-то статистика на этот счет? Ты знаешь, очень сильно зависит
3: от тематики сайта. и от того, насколько хорошо он сделал Чем хуже сделан сайт, тем более эффективно Наше приложение а, вот Потому что так, да. люди, когда не могут сами найти
2: там Условно кнопку купить
3: А в чате им подсказывают, куда надо нажать Это приводит
2: не к покиданию сайта А к конверсии То есть если у тебя плохой сайт Тебе прямая дорога ставить виджет живо сайт Хороший слоган Да ну, uh, uh, и, и все-таки, вот uh, то, что Владимир упомянул, uh, понятно, что вопрос в том, что как настроишь виджет, uh, как он будет uh, всплывать и предлагать, uh, тогда будет это помогающим или раздражающим. Все-таки может ли случиться такое, что эти виджеты... Uh, uh, Увеличивают конверсию, а наоборот ухудшают Вот так, ну, такой вопрос не очень удобный, но вот и все При неправильной настройке,
3: конечно, люди могут увидеть много всплывающих окон и уйти с сайта Этого ни в коем случае нельзя делать Если вернуться, кстати, с вопрос, к вопросу, о котором вы, с которым вы начали да, Как мы считаем количество, почему мы считаем, что мы первые да. Это на самом деле очень просто Есть несколько сервисов, которые обходят все сайты в Рунете и считают, какие виджеты на них установлены и вот ваш самый распространенный. Да, у нас даже с главной страницы есть ссылка на такое исследование. Мы где-то 40% этих сайтов занимаем.
2: 40%? Да. Ну что же, после паузы мы вернемся в студию Мегаполис ФМ и обсудим, как стать номером один в такой среде, где сотни конкурентов.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Друзья, с
2: вами снова программа Силикон Выдалин в эфире Мегаполис 89.5 FM. У нас в студии Тимур Валишев, основатель сервиса Живасайт. Тимур, расскажи, пожалуйста, вот как построить все-таки успешную интернет-компанию и стать номером один, когда у тебя сотни конкурентов. Расскажи про то, как вы развивались, про то, как ты основал компанию. Ну, вообще, живой сайт сегодня в цифрах. Ну, отвечая на первый вопрос, если честно, не очень люблю
3: такие универсальные советы, как сделать крутой бизнес. Ну, какой вопрос, такой ответ. Надо сделать хороший продукт. В принципе, ты знаешь, когда мы начинали компанию, мы были примерно в такой же ситуации. Задавали себе вопрос, как из ничего, не имея особых денег, сделать бизнес при, при наличии большого количества конкурентов. И долго, на самом деле, мы на этом вопросе не рефлексировали, просто сели и начали программить продукт таким, каким мы его видели. Вот почему мы вообще занялись этим? Потому что мы посмотрели на рынок. Началось все с того, что мы для себя, для своего сайта искали такое решение. И нам не понравилось ни одно решение, которое было на рынке А Тогда уже что-то было похожее, Конечно, да? около 23-25 сервисов уже существовали был, Какой год мы говорим? Когда вы начали? Все Январь 2012
2: То есть вы как раз пошли от проблемы, от боли, вот как часто советуют, да, идти от собственной как бы...
3: Ну да, вот в конце 2011 года я вот сел и выбирал, какое решение к себе на сайт поставить Но вот не смог смириться не с одним из тех вариантов, которые я видел. И решил, ну, поскольку я программист, первое, что приходит в голову, сделать. это сделать самому. И э, вроде было представление, как это должно было выглядеть. Было понимание, что э, конкуренты просят слишком много денег за это решение на тот момент. Можно это делать дешевле. Это Нет, не основная. Как я говорю, и интерфейсы кривоватые меня не устраивали, и функций не было, которые мне хотелось видеть, и стоило это дорого, и поддержка была, на самом деле, не очень хорошая, невнимательная. Вроде бы, знаешь, было такое ощущение, что потребность в таком продукте есть, но я знаю, как сделать лучше. И решил это сразу делать. Да, с этого все и началось. Мы с моим партнером, оба программиста, мы сели и сами начали реализовывать первую версию. Вот где-то к декабрю 11 мы ее на программе или поставили первым своим ну, знакомым клиентам, которых я сам просто обзвонил, предложил попользоваться. Бесплатно? Конечно, бесплатно. <сёк> Ты знаешь, было даже стыдно немного деньги брать за это дело. Слышал какое-то хорошее высказывание, не помню, кто сказал, что если вам не стыдно за первую версию своего продукта, вы слишком затянули запуск. Вот была примерно такая ситуация. И мы начали постепенно устранять ошибки, а потом... После того, как мы подключили первых клиентов вручную, новые клиенты стали приходить просто по ссылкам от них. Ну, потому что продукт сам себя рекламирует. Да, это очень... сарафанное радио. И это, в принципе, продолжает
2: быть нам, нашим основным источником клиентов сегодня. Сарафанное радио. Но ну, Это прям какая-то идеальная история. вот Пошел от проблемы, сделал сам, поставил друзьям, и потом сработал Ты знаешь, сарафан Нам, нам на похоже,
3: радио. повезло. Потому что ну, в нашей бизнес-модели это заложено. Наш виджет все видят на сайте да. клиентов. Он сам себя показывает и сам себя рекламирует. И мы работаем по freemium модели, мы даем возможность пользоваться бесплатно, но, с ссылкой но со ссылкой на нас. В платной версии это можно убрать. Uh-huh. Вот. И вот нам эта публичность,
2: она приносит основное количество новых клиентов. Понятно. И все-таки пару слов. Можешь рассказать о том, что такое сайт сегодня? В чем измеряете вы успех компании? В количестве пользователей, в количестве платных пользователей? Или это коммерческая тайна?
3: Нет, большинство цифр это не тайна На сайте у нас написано около 120 тысяч сайтов Сейчас есть, на которых установлен наш код В том числе и бесплатные, да? Да, это и сайты в России, и за рубежом Мы сейчас запустили английскую версию У нас есть португальская версия Мы начали эксперимент в Бразилии, например Было интересно поработать на таком локальном рынке Результат, кстати, интересный довольно Попозже еще как раз хотел бы об этом поговорить, да? У нас сейчас работает около ну, 50, больше 50 человек Разрабатываем новые продукты
1: выходим на рынки Очень интересно, Тимур, о том, нужны ли были тебе для этого деньги, инвестиционные Или вы все делали на своем, мы поговорим в следующем блоке Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, в эфире программы Силиконовые дали мы сегодня говорим с Тимуром Валишевым, основателем живого сайта. Тимур, мы немножко упомянули о том, что ты сделал продукт со своим другом, партнером, я так понимаю, да? Потому что вы сами программисты. Ну, скажи, пожалуйста, ведь любому продукту, помимо самого продукта, нужно продвижение, нужны сотрудники и так далее. Вот откуда взяли на это деньги?
3: Или клиенты вам сразу стали платить вообще? Были ли у вас инвестиции какие-то? Ты знаешь, изначально позиция была не брать инвестиции до последнего. Мы создали примерно так. Мы создали продукт и как можно быстрее старались начать его монетизировать Даже когда было стыдно за баги, которые в нем были, все равно пытались брать за это деньги И в принципе это сработало, уже где-то на третий или четвертый месяц мы сами себе зарплату платили
2: Это очень быстро, конечно, можно
3: позавидовать А когда первые сотрудники вам понадобились?
2: Ну, где-то уже месяц на
3: четвертый-пятый мы э, взяли первого сотрудника парт-тайм, причем он работал на своей работе в Казахстане и параллельно левой рукой работал у нас в техподдержке. Ну, У нас, э, как только появилась некоторая сумма свободных денег, чтобы заплатить кому-то за техподдержку, мы вот взяли его. Не не покупали себе крутую тачку сразу же? Нет.
1: А как ты относишься вообще? Нужно ли начинающим или не начинающим предпринимателям брать инвестиции или
3: терпеть действительно, как делали вы? Ты знаешь, вот... Долгий достаточно разговор на эту тему. Если коротко, то нет. Лучше инвестиций не брать. Особенно в России, потому что инвестиционная история, она завязана часто на рынок капиталов, на куплю-продажу компаний, потому что инвесторам неинтересно получать дивиденды. Они хотят купить подешевле, продать в 10 раз дороже. И покрыть себе там... Одним проектом десяток неуспешных. В России я очень редко вижу, что такое работает, но при этом вижу довольно много компаний, которые успешно выросли без инвестиций. Amoserem, Callback Hunter, генератор, много вот моих знакомых ребят, они... Многие из которых уже были или будут в Да, да, гостях, вот да. Вы, вы
2: же все с ними разговаривали,
3: они же выросли без инвестиций вполне успешно.
2: Но мы разговаривали с э, директором Free Дмитрием Калаевым, который говорит, что, например, если у тебя есть какая-то идея, которая вот э, сейчас приходится к рынку, как говорится, дорога ложка к обеду, э, то, то есть на, на, идея, на которую требуются какие-то деньги, чтобы быстро вырасти. Ну когда Дмитрий покажет мне десятую
1: успешных проектов из фри. Ну, я думаю, к этому принципе, можно вернуться. Да. Ну ладно, это вопрос такой э, к
2: обсуждению. Ну вообще вот, кстати, вопрос еще к обсуждению сегодня какой-то такой бум стартапов вот наблюдается, да? Все носятся с какими-то идеями, пытаются найти под них деньги. Еще несколько лет назад я ну, не, не слышал так много из от всех там знакомых и незнакомых людей про э, вот эти вещи. Как ты это оцениваешь? Ты считаешь, что это просто такое венье? или это реально? говорит о том, что в России развивается какая-то новая высокотехнологичная хай-тек-экономика. Я думаю, что это
3: связано с тем, что порог входа снижается. В бизнесы, связанные с интернетом, войти очень просто, без инвестиций, вот как мы это сделали, как сделали другие проекты. И это классно, это здорово. Я считаю, что вот именно такая экономика нужна. И нам нужны не инновации, а хорошие, нормальные, работающие малые бизнесы. И чем больше их буду запускаться в интернете или нет, тем лучше. Ну, будет то есть это не экономики. такая ситуация, как некоторые говорят про учителей. Я вот очень люблю учителей и
1: очень с уважением, с большим уважением к ним отношусь, что если ты не умеешь ничего сам делать, иди учить других. А если ты вот не можешь найти себе работу, делай свой стартап. Это не так, ты считаешь?
3: Или есть другие? Ну во-первых, это так. Если не можешь найти работу, иди и делай бизнес. Это очень правильная позиция. И по-моему, даже так говорил Джон Рокфеллер, если не ошибаюсь.
2: Ну что, кто что думает по поводу работы и бизнеса, в том числе Джон Рокфеллер, мы узнаем в следующем блоке программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89,5
0: FM. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. При поддержке агентства Digital 360
2: Друзья, с вами снова программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. У нас в гостях Тимур Валишев, основатель компании «Живосайт». Говорим про успешный интернет-бизнес. Тимур, вот ты в первом блоке нашего разговора упомянул про ваши международные эксперименты с международными рынками вот В нашей программе нам всегда очень интересен опыт российских компаний по выходу на заграничные рынки Можешь рассказать, насколько успешен этот кейс у вас? Ну, конкретно сейчас у нас около 15% идет из-за рубежа
3: Это не, российские, не страны СНГ мы начали это другие языки, правильно? Английский, да, и португальский. Мы начали с того, что сделали версию на английском и попробовали запускаться в Америке. Ну, точнее как, сфокусировались на маркетинге в Америке, наняли там маркетологов местных, пиар агентство, чтобы нам писали статьи в некоторые журналы. Но довольно быстро поняли, что традиционный путь маркетинга, как предлагают все маркетологи, к которым ты приходишь, это безумно дорого и никогда не отобьется. Просто потому, что в традиционный маркетинг вливается очень много денег американскими компаниями, а у них их в разы больше, чем у нас. Ну, в общем, это такая конкуренция, как многим фэшн-аутлетам или фэшн-магазинам в России не дают расти там Wildberries и QPV, да? Здесь надо идти креативным путем. В лобовую конкурировать с ними очень сложно. Вот поэтому мы... Сейчас сделали эксперимент Запустили версию на Бразилию На на португальском языке У нас, например, кроме Америки Есть очень много клиентов Из разных стран там От Индии до Пакистана Там очень много э, небольших Вот таких вот рынков И Сейчас оказалось, что каждый из этих рынков Можно раскачать, запустив локальную версию Рекламу на местном фейсбуке там В местном AdWords Что, кстати, получается совсем недорого Вот, например, за 4 месяца мы увеличили Количество клиентов из Бразилии в 10 раз Благодаря запуску локальной версии Что Низкая конкуренция? Во-первых, низкая конкуренция Во-вторых, рынок довольно быстро растет Мне, мне даже сложилось впечатление, что быстрее, чем в Америке Кстати, Бразилия меня очень напомнила вот, По ощущениям российский рынок вот тоже в или или Да нет сейчас, время. сейчас запускается очень много классных хорошо выглядящих сайтов с нормальными э, товарами услугами, которые создают молодых дизайном да. Актив... да там этот э, material Colors, там все как да. надо хорошие сайты и реальные парни думают о том, как э, работать с клиентами правильно и рынок очень неплохо развивается. Единственное, что у них, конечно, есть свои проблемы с экономикой, как и у нас, но так может, не мешает Может быть, расти. в этом и секрет, что художник
1: должен быть голодным Поэтому голодные художники стараются делать все очень круто Они не могут найти работу и идут в
3: бизнес, как мы говорили
2: Ну вот все-таки вернемся к маркетингу Ты упомянул о том, что традиционные маркетологи Которые сразу размышляют в сотнях и миллиардах долларов бюджетов Понятно, что для... Какого-то продукта, узкий специализированного, наверное, действительно плохо подходит. У нас вот в гостях в программе был Руслан Татанашвили, основатель Callback Hunter, который просто пошел и уволил весь свой отдел маркетинга, сказал, что теперь у него как бы маркетинг зарабатывает еще деньги дополнительно. Ты согласен с тем, что хороший продукт продает себя сам?
3: Да, это то, как мы росли. Мы, если честно, маркетинг делали ну, немного денег вкладывали в маркетинг в ходе нашего развития. Основной канал клиентов для нас, как я сказал, это сарафанное радио. И мы основной упор делали именно на эту модель, поэтому сделали и фриум в нашей версии бесплатную часть, которую можно ставить и использовать, и ссылку на нас, и тарифы сделали низкими именно чтобы получить максимальное распространение. Без вложений в маркетинг Ну очень хитрый, Фримиум фримиум, А сами себе трафик гоните Ну так ну, и, и меня... видимо, Получается мы, честная модель мы, мы меняем софт в обмен на внимание к нам
2: Согласен Но ну, это отличная модель, я тоже согласен Еще какие ходы Тимур может посоветовать Начинающим интернет предпринимателям Узнаем в финальном блоке Программы Силиконовые дали на А Вы
1: не забывайте ставить хэштег Силиконовые дали и рассказывать о своих Предпринимательских опытах
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: В эфире программы «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Сегодня мы говорим с Тимуром Валишевым, основателем компании
2: «Живосайт». Тимур, расскажи, пожалуйста, вот пример твоей компании, конечно, довольно вдохновляющий тем, что ты вышел на довольно плотно занятый рынок и стал буквально за пару лет номером один. Можешь пару советов начинающим предпринимателям дать относительно того, например, стоит ли начинать свой бизнес в нише, в которой уже есть много продуктов или сервисов, если тебе кажется, что ты точно знаешь, как это можно улучшить и сделать круче Или вообще важно быть просто уникальным, все-таки на уникально сделать ставку
0: ну,
3: ты знаешь, здесь есть разные мнения на этот счет. Одни люди говорят, что надо делать что-то уникальное и конкурировать. Кон- конкуренция – это вообще для неудачников. Вот, например, у Питера Тили была статья про это. Так и называется. is for losers». С другой стороны, видел исследование, которое показывает, что компании, которые являются номером один в своей нише, не были первыми. Google, Facebook, Gillette, там… For Square. Да, вот кого не возьми. они. Да, и «Яндекс», по-моему, тоже. Да, они пришли, кого-нибудь убили. То есть, видишь, тут есть двояки счет. Я считаю, что не надо бояться конкурентов. Если ты приходишь и видишь, как сделать что-то лучше, дешевле, удобнее, красивее... Не надо, этого, не надо бояться того, что у тебя есть конкуренты. Единственное, на что влияют конкуренты, это на стоимость одного клиента. Сколько тебе обойдется привлечение одного клиента. То есть, если есть конкуренция, это будет дороже, правильно? Да, просто конкурент повышают стоимость одного клиента.
1: То есть делает и... задачку сложнее и интереснее для
3: предприятия. Да, все, что тебе нужно сделать, это придумать такую модель, при которой тебе один клиент будет обходиться меньше, чем ты с него зарабатываешь. Вот, например, у нас мы сделали фримиум модель, которая нам позволяет не вкладывать маркетинг, а получать большое количество входящих лидов потом мы имеем продукт, который конвертирует эти лиды в платных клиентов. лиды заявки. И, да? и нам, да, нам не важно, сколько у нас конкурентов. Если у нас появляется еще один конкурент, нам чуть сложнее получать входящий трафик. У нас кого-то они заберут, там будет по мы усилий потратим в то, чтобы превратить в платных клиентов. Но все, что нужно сделать, это решить эту задачу. Как мы будем бороться с конкурентами? Что мы предложим
2: клиентам такого? И как мы получим
3: трафик к себе?
2: Так все-таки вы боретесь с конкурентами просто улучшением своего продукта или какие-то маркетинговые ходы по убиению все новых и новых клонов вы предпринимаете? Ты знаешь, тут комплексная задача. Это и техподдержка, и дизайн
3: и программирование продукта, и продвижение, и отдел продаж. Все в комплексе должно слаженно работать, чтобы это было эффективно, чтобы и конверсия обеспечивала, и цены при этом не завышала. Тут односложного одно, одно простого ответа нет, но все это можно настроить таким образом, чтобы это работало. Тимур, скажи, пожалуйста, вот нас слушают много... Предприниматели, начинающих, которые только начали бизнес
1: свой, или которые собираются это делать, вот какие, какие ошибки ты совершал в своей компании или какие рекомендации ты можешь дать, вот, чего точно делать не нужно? Буквально пару слов.
3: Ну, из таких из значительных мы часто недовкладываемся в те вещи, которые нужно делать прямо сейчас. Вот, например, отдел продаж мы довольно затянули запуском отдела продаж, который обзванивает клиентов. Некоторые фичи, которые нам помогли бы продавать, мы запустили слишком поздно. Не упускать момент. Если видите возможность заработать, надо брать прямо сейчас и не откладывать этого. Как говорил, кстати, Ричард Брэнс, сегодня у нас
1: такая программа цитат, да? Берись и делай. Друзья, у нас в студии был Тимур Валишев, основатель компании «Живосайт». Для вас ввели программу Антон Сазонов и Владимир Смерки. Спасибо, что вы слушаете нас. Не забывайте рассказывать о нас, друзьям. Не забывайте про
2: паблик в «Мегаполис.фм» ВКонтакте. И также не забывайте заходить на официальный сайт программы «Силиконовая.ру» и рассказывайте нам про свои бизнес-проекты в соцсетях с хэштегом «Силиконовые дали». Тимур, спасибо тебе большое и до следующей среды. Спасибо, Тимур. Пока. Пока.